0: çete yazabilir. Youtube'dan e, gelen soruları ben iletiyor olacağım. Yine e, mikrofon e, açıp söz alıp da e, sorabilirsiniz. gibi. Bir el kalkmıştı bu arada ama galiba e, şeyden düştü, yayından düştü. E, ha, şimdi Bilal Bey'in buyurun. Buyurun Bilal Bey.
1: Hocam selamlar.
0: <gülüyor>
1: Selam ee... selamlar. Ben az, tam son kısmında bahsettiğiniz bu 10 son 10-15 yıl içerisinde İzmir'deki meyhanelerde özellikle ot kültürünün yeniden canlanmasına dair e, bir küçük şey soracaktım. E, hocam bu kültürün olmasıyla beraber özellikle böyle daha butik meyhane e, ya da butik restoranların yarattığı bir şey çıkmaya başladı. Ya ben Ege'liyim, teknik olarak uşaklıyım. Benim normal işte çocukluğumdan, annem, babaannemden dolayı bildiğim tarifler artık şey farklı bir şekilde tezahür eden bir soylulaşma, tam olarak bir gentrification haline gelmişlerinde İzmir meyhanelerinde ve şeylerde artık. Ve genelde bunun da başını Urula gibi İstanbul'dan göç alan, daha turistik yerler, çekmeye başladı ya da Ayvalık'ın bazı şey meyhaneleri tam bu biraz daha ekonomi politiğini sormaya başladı yani bunlar ne derece kültüre içkin ne derece e, biraz daha şey hı, nasıl ifade edeyim tam olarak bir soylulaşmanın getirdiği yani daha or- üst ortasını farklı beyaz yakıllara e, sunulan farklı deneyimler olarak e, yani bu tekrar kültüre içkinleşmiyor diye düşünüyorum. Yani sadece belli bir sınıfın ulaşabildiği e, farklı bir şey yaratılıyor oyla bir kültür olarak yaratılıyor diye düşünüyorum.
2: Eyvallah, yok haklısın Bilal ama yani bir yandan da hani Hı. genel olarak e, kültürel süreçleri daha iktisadi ya da siyasi süreçlerden Soyutlayarak düşünmek çok zor zaten. Hı hı. Yani hani şurada kültür başladı, öbür tarafta hani nerede, hangi şey daha bir e, görünür hale geldi? Hangi pratik daha görünür hale geldi? E, hangi pratik daha bir sahiplenildi e, ve e, insanları daha peşinden koşturur bir hale geldi? Burada e, hakikaten e, birçok bir, bir yerde şeyi görüyorsun yani iktisadi süreçler siyasi süreçler çok önemli bir şimdi mesela arabesk kültürünü düşünelim arabesk kültürünü bir arabesk kültürünün ne olduğu çok tartışılır bir şeydir bizim lugatımıza girmesi bunu bu tartışmaların 70'ler 80'ler filandır değil mi daha ziyade işte böyle köyden şehire göç işte köyde şehire göçle beraber farklı karşılaşmaların olması ve bunun illaki arkasında çok ciddi bir e, iktisadi bir dinamik var. İktisadi farklılaşmalar var ve bu iktisadi farklılaşmalar beraberinde farklı sınıf pozisyonlarını belki, farklı toplumsal statü anlamındaki farklılıkları böyle e, müzik üzerinden bir artikülasyonunu görüyoruz. Kimileri diyor ki ya... İşte bu müzik benim derdime, e, ondan sonra hüznüme vesaire falan tercüman oluyor diyor. Ben bunu seviyorum diyor. Bununla beraber bir politik bir, e, bir ondan sonra duygulanım e, ya da sadece duygulanım düzeyinde bir şeyler yaşıyorum diyor. Öbürleri diyor aman diyor, böyle müzik mi olur diyor. bu ne böyle, ne böyle, ne Arap, ne Türk, ne bir şey hiç yakışmadı bize. Biz hani batılıydık. hani Ve bütün bu farklı şeyler hani bir yandan müzik üzerinden artikülü oluyor ama beraberinde arkasında çok ciddi bir e, nedir iktisadi, siyasi bir e, şeyi beraberinde getiriyor aslında. Bunutsuz daha doğrusu düşünmesi mümkün değil. Bu bahsettiğin şey de haklı olarak tabii ki son dönemde yaşanan soylulaşmanın, ondan sonra soylulaşma da demeyelim, yani son dönemde özellikle... E, nedir? Daha üst orta e, sınıfların e, bu tür yerel e, e, şeyleri e, ondan sonra ye, yani bu, bu yerelliğin bu kadar e, büyümesi Türkiye'de yerele dönük merakın bu kadar büyümesi hakikaten yani bir yandan hayırlı bir mevzu çünkü bununla beraber biz işte yerel tohumları da e, keşfediyoruz tekrar. Ondan sonra e, ne bileyim işte daha yerel e, değerleri e, bunları e, şey yapıyoruz kültürel anlamda vesaire falan. Ama baktığın zaman bu ne kadar yaygındır, ne kadar fazla insana taşınan bir şeydir diye düşündüğün zaman 85 milyonun yaşadığı bir ülkede ve 85 milyonun da önemli bir kısmının hakikaten öyle e, hani daha... E, orta altı vesaire filan koşullarda, yoksulluk koşullarında yaşadığı ülkede tabii ki bu yerellik mevzusu bile çok sınırlı kalıyor. Bu bahsettiğimiz şey de, senin bahsettiğin de bu otlar, botlar merakta bence gene bu genel şeyin eğilimin, sınırlı olan eğilimin gene daha böyle tam da senin de söylediğin gibi biraz da sınıfsal şeylerin damarları oldukça kuvvetli olan bir yeni bir merak gibi
1: de değerlendirilebilir. Teşekkürler
0: ee, hocam. Hocam gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün bir teşekkürü var. Çok aydınlatıcı oldu diyorlar. Ee, Korgun Bey e, şeyi sormuş. Arkanızdaki Viyana posterinizi e, konuşmanıza bağlayacak mısınız? E, diye sormuş. Yok yok. Oğuz ben kim sormuş dediniz? Korgun Bey. Ha
2: Korgun, Korgun. Korgun evet Korgun benim çok eski arkadaşım o takılıyor bana. O, o, tamam şey. Ee,
0: şey. Ceren Hanım'a bir söz verelim sonra Furkan Bey'e dönüp çete tekrar geri bakacağım. Ceren Hanım buyurun mikrofonunuzu açabilirsiniz.
3: Sesim geliyor mu?
0: Geliyor şu anda evet. Buyurun.
3: Hocam merhaba teşekkür ederim öncelikle. Ben yemek tarihi çalışıyorum ve şu anda 20. yüzyıl Türkiye'sindeki yemek kültürü hakkında bir tez yazıyorum. Benim kafamda bir soru var hocam yani sizin anlatılarınızdan da yola çıkarak yani tezimde de sürekli kendime sorduğum bir soru var. O zaman biz bir milli mutfak e, kurgusu yapabilir miyiz
4: yoksa bu e, işte coğrafyaya da geçişken kültürlerden dolayı imkansız bir şey mi bu?
2: Bakın yani bu tabii ki yani sadece Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kurgu. Kur, tabii ki herkes yapıyor bunu Ceren Hanım ama yani yani hiçbir yerde içi boş bir kurgu bunun. Boş gösteren yani hani bu, bu Fransız mutfağından da bahsederken bu böyle. İtalyan mutfağından da bahsederken, hiç mutfağından da bahsederken bu böyle. Yani hani onun içerisinde bohça gibi her şeyi dolduruyorsun ve her şeyi doldurduğun zaman da ne oluyor ne bu oluyor bir, bir, bir, bir, bir şey oluyor. Yani hani Tabii ki Fransız mutfağı diye bir bir, bir, bir kavram çıkıyor. Ta 19. yüzyılda bunun arkasında çok ciddi bir entelektüel bir çaba var. Bunun içerisinde sadece işte Escoville osu busu falan işte Savarini vesaire falan değil. Bunun içerisinde Bazakı da var, ondan sonra Furiyesi de var vesairesi de var. Yani yani bunu yemeği, edebiyatın, siyasetin, ütopyaların parçası haline getirmiş siyasetçiler de siyasi e, filozoflar da vesaire falan. hepsi var e, fakat yani e, ve bunun üzerinden böyle bir, e, bir, bir, bir kurgu oluşturuluyor ve baktığınız zaman tarihsel olarak en güçlü kurgulardan bir tanesi milli e, şey üzerine ama baktığınız zaman yine bu da bir kurgu çünkü 19. yüzyıldan önce bilmediğim bir şey çıkıyor yani Fransız Mutfağı diye bir şey 19. yüzyılda yine milliyetçilikle falan icat edilen bir şey. Yani Fransız milletini icat etmekten çok bir farkı yok aslında. Onu keşfetmekten bir farkı yok. Yani dolayısıyla o milliyetçilikle çok iç içe geçen bir süreçten bahsediyoruz. Hemen her yerde bu böyle. Ee, farklı dinamikler var ondan sonra. Ee, Türkiye'de başka, şurada Meksika'da başka oluyor belki ama hiçbir yerde şeyin çok güzel tartışması vardı. Siz eminim bakmışınızdır. Siblimins diye bu e, literatür çok önemli isimlerinden bir antropolog, tarihsel antropoloji yapan. Okumadıysanız okuyun lütfen. Buraya geldiğiniz göre meraklısınız bu konulara mesela onun hakikaten bu konulara girmek için en şahane kitabıdır. Böyle e, e, Şeker'in tarihiyle ilgili bir kitabı vardı. Türkçeye hı hı. de çevrildi.
3: Evet.
2: Hala şekerin var mı içliğe. bak. Diye. Efendim, var var
3: hocam var. Şeker ve güç diye sanırım çevirişi yapıldı. Şeker ve
2: güç diye hakikaten şahanedir. Ondan sonra Montanari'nin kitabı vardır mesela. Onu da tavsiye ederim burada olanlara. Ee, şey üzerine Avrupa yemek tarihi evet, üzerine evet. falan kültürü üzerine Buden Culture diye e, yemek ve kültür üzerine. O da çok güzeldir. O da gene böyle Montanari'den falan şey yapar. Ee, Sidney Minsk'ten falan da bayağı yararlanarak anlatır bir sürü hikayeyi. Ve söylediği şey şu Sidney Minsk'ın, yani milli mutfakların ne kadar imkansız olduğunu anlatır ve yerel, biraz önce söylediğim gibi, yani yerel bir, bir mutfak dediğiniz yerel bir şeydir. Bunun dışına çıkamazsınız zaten. Yani çünkü mutfak hakikaten piş- pişirmek için önce bir şeye ihtiyacın var. O da senin coğrafyanda coğrafyanın izin verdiği, toprağın izin verdiği, iklimin izin verdiği, güneşin izin verdiği şeylerle sınırlı bir şey. Ve bunun etrafında da bir, bir, birileri olacak hakikaten bunu konuşacak. İşte aa diyecek onu şöyle yapacaksın ona o konmaz bu konu onu çok ısıtmayacağım. Bunun altına bilmem ne yapacağım falan böyle bir muhabbet olacak ki onun üzerinden. O ondan öğrenecek bu bundan öğrenecek. Öbür türlüsü e, yok yani hani e, o, e, hadi belki bölgesel mutfaklardan filan bahsedebilirsin. gene belirli bir şeyde o yerelliğin şey yaptı ama bunların hepsi tabii. Ama bunu bir milli şey içerisine getirmek ondan sonra baktığın zaman arkasında hakikaten çok farklı e, hem coğrafi anlamda hem tarihsel anlamda çok farklı bir şeylerin olduğu bir yerde bir bir araya getirmeye çalışmak ya malum gibi böyle bir saçma sapan bir şey oluyor yani.
0: Teşekkür
4: ediyorum. ederim.
0: E, Furkan Bey buyurun
4: lütfen. Beklettik mi? Hocam merhaba. İyi akşamlar herkese. İyi Ay akşamlar. İyi akşamlar. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Öteki derneğine de ben daha yeni tanıdığım derneği ve e, ötekiyle aslında yemek kültürünün bir arada verilmesi biraz da heyecanlandırmış tekneye girerken. Sizin de sonunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bir örnekle aslında bir soru yöneltmek istiyorum hocam. Ben e, Ankara'da yüksek sansörlüsüyüm sosyoloji alanında. İlk lisans yıllarımda Ankara'ya geldiğimde, e, Zonguldak'tayım, Zonguldak'tan geldiğimde e, tabii bir şey olur işte Adana'dan gelen işte bizim İşte kebabımız işte Konya'dan bahsettiğiniz bu kültürel zenginlikler yani ben bizim kömür yemediğimizi anlatmam uzun zaman almıştı öyle diyeyim. Ve aslında hani bize özgü bir şey olmadığını o zamanlar fark ettim ve bir süre sonra bizde mesela yapılan bir börek var tatlı bal kabağında ve cevizle işte bir börek yapılır işte büyüklerimiz yapardı. Mesela onun Ankara'da da olmadığını ve başka bir yerde olmadığını ben birkaç yıl içinde Ankara'da keşfettim. Hmm. Şimdi buradan harekette baktığımda yani öteki aslında gördüğümüzde sizin o baklava ve mantı örneğinizden hareketle bu, e, bu aklıma geldi. Mesela baklava ve mantı başka bir yerde ötekiyle karşılaştığında varlığını gördük ve hani bu bizim dedik diye bir böyle politik bir şey ortaya çıktı. Ama mesela benim örnekte ötekiyle karşılaştım ve öteki de olmadığını fark edip aslında bakın benim böyle bir Yemek kültürüm varmış gibi aslında yine ötekiyle kurduğum ilişki üzerinden ben kendi yemek kültürümü tanınlama girişimine girdim. Yani buradan acaba yani öteki ve yemek üzerine ne söylersiniz? Aslında varlığı ve yokluğu da bize bir şeyler söyler mi? Bunun üzerinden bunu sormak istedim. Teşekkürler. Anladım Fırkan. Yani bu dediğin aslında çok genellenebilir bir
2: hadise tabii. Yani çünkü biz biz olduğumuzu ancak başkasıyla ilişkiye geçtiğimizde anlıyoruz bizim ne olduğumuzu. Yani bizim kimlik dediğimiz mevzu bizim Türkiye'de yaşarken ayrı, biz Almanya'ya gittiğimiz zaman ayrı bir durum haline geliyor. Yani burada Türk olmak ayrı, orada Türk olmak başka bir şey haline geliyor. Mesela, değil mi? Yani ve dolayısıyla bu herkes için, yani senin bu buradan yaşadığın, yani hiçbir o anlamda hiçbir kimlik yok ki aslında kendi başına özü itibariyle bir şey anlam ifade etsin. Yok öyle bir şey. Ancak başkasıyla biz biz olduğun an, bir başkasıyla ilişkiye geçtiğin an oluyor zaten. Ve onun arkasında da ondan sonra sana dair, o bize dair bir takım artık o bizim içerisini dolduracak şeyler için içerisine yemeğe girmeye, müziğe girmeye başlıyor işte. O, o su bu su kıyafeti ondan sonra rengi bir, bir şeyleri işin içerisine girmeye çalışıyor. Yoksa kendi başına hakikaten bütün bunların hiçbir şeysi yok. Yani insanın bir ancak başkasıyla, ötekiyle bir ilişki içerisine girmesi ondan sonra o bir kimlik sorusunu beraberinde getiriyor. Ve maalesef de işte içinde bulunduğumuz dünyada hakikaten çok şey olmuş vaziyette bu işler. Nedir haddinden fazla önemsenir vaziyette. Evet. Ve herkesin de maalesef çok peşine düştüğü konular. Ondan sonra var mıdır bunun bir şeysi? Bir, hakikaten bir objektif, bir e, e, nesnel bir arka planı hakikaten de yok bir yandan baktığın zaman. Yani bunun böyle ya işte şudur diyecek bir durumun yok. Siyah olmak için de yok, beyaz olmak için de yok. E, ne bileyim hani e, işte şey e, A olmak için, B olmak için de yok. yani Çünkü hani e, hiçbir şeyin o anlamda bu tür kimlik e, mevzuları e, tırnak içerisinde doğal şeyler değil. Hep doğallaştırılmış şeyler. Doğallık işin içerisine girdiği zaman, doğal olarak hepimiz bir milliyete sahip olduğumuz zaman, doğal olarak hepimiz kadın olduğumuz zaman, erkek olduğumuz zaman e, en kötü şey o zaten. Çünkü bir iş doğala... E, şey olduğu zaman e, havale edildiği zaman Aa bak bu doğal filan dediğin zaman orada ha, o zaman tamam filan diyorsun çünkü orası sorunun soru, soru sormanın bittiği yer. Yani hani doğal olarak, tabi olarak böyle filan dediğin zaman Aa, diyorsun. E, ne kötü burada? Hakikaten soru sormayı bırakıyorsun. Diyorsun ki bu o zaman hakikaten ee, şey ya e, nedir fıtrat meselesi, yaratılış meselesi diyorsun, bilmem ne meselesi. Ondan sonra kurcalamayı e, tabii ki bırakmıyorsun da canın da sıkılıyor bilmem ne oluyorsun falan ama işler zorlaşıyor yani. Bu çok e, şey. E, ondan sonra dolayısıyla yani hani hakikaten e, bu, bu ilişkiler çok önemli. Kültürel süreçlerde, bilmem nerede hep kültürlü de o anlamda hani böyle bir doğallığın çok çok dışında görmek lazım. O yüzden dedim bu öteki dernek vesaire falan yapılanlar. Çünkü şeyle ancak hani pratikli olacak bir şey. Doğal olarak hiçbir şey çıkmıyor ortaya durduğu yerde yani. Ancak pratik olacak, eylem olacak, bir şeyler olacak ve onun üzerinden ha, öyle değil böyle olay çıkacak.
0: Çok teşekkürler hocam. Furkan Veysa de çok teşekkürler güzel sözleriniz için bu arada. Cansu Hanım'ın bir sorusunu görüyorum chatte. Hocam selamlar. Endüstriyel tarım ve monokültürleşme ile artan verim artışının önceliği gerekçesi açlığın bitirilmesi ve gıdanın ucuz hale getirilmesi olduğunu varsaydığımızda bugün ne gıda ucuz ne de açlık bitmiş durumda. Sizin de söylediğiniz gibi üstüne bir de artan ekolojik tahribat ve köylünün tas- tasfiyesi gibi çok kritik sonuçlar ortaya çıktı. Bu olumsuz sonuçlara baktığımızda yeniden polikültür tarım küçük çiftçiliğe dönüş mümkün olabilir diyebilir miyiz? Mümkünse bu dönüşümdeki fırsatlar ve engeller neler olabilir diye sormuş kendisi. Vallahi
2: zor tabii Cansu Hanım'ın sorusu. Yani bu bu önemli bir soru ama e, hakikaten e, bir yandan da şey e, çok zor bu, bu, bu tür şeyler çok zor. Bu çünkü e, hani e, sadece doyma meselesi de değil, doyup, doyup, doyup doyuramama meselesi de değil. Evet. Yani mesela şey, e, yani buradaki engel, hani bütün dünya olarak düşündüğümüz zaman bunu, e, e, mesela bir, bir, bir Çin var, ondan sonra bilmem kaç milyar insanıyla burada duran ve şu anda hakikaten e, işte hayvan e, şeylerinden tutun da e, fabrika dediğim, yani hani böyle canlı hayvan üretimiyle, tarımıyla bilmem neyle bambaşka bir e, dünya. Ondan sonra... E, işte çok ciddi şeyler var bunun içerisinde. Ondan sonra ekonomik çıkar odakları var, işte şirketleri var, o su var, bu su var. Ondan sonra buradan tamamen hani polikültür, tarım ve küçük çiftçiliğe dönüş mümkün olur mu? Ondan emin değilim. Yani bu, bütün bu farklı global, küresel ölçekte falan buna baktığımız zaman buradan dönüşler çok zor. Ama en azından şunu yapmak mümkün olur gibi geliyor bana. Var olan haliyle endüstriyel tarımı biraz daha şey hale getirmek e, nedir? E, yani e, yine siyasi yollarla gene e, hani bu yöndeki şeyleri arttırarak biraz daha kontrol edilebilir, denetlenebilir. Biraz daha e, hani e, bugün iyi tarım vesaire filan diye e, şey böyle bu sertifikasyonu yapılan falan e, işi... Yani daha böyle bir norm düzeyine yani böyle bir parayla satın alabilecek bir sertifikadan ziyade bunun hani böyle sahiplenen sahiplenilmesi bu pratiklerin bu tür denetleme faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerle bir yandan emeği, bir yandan işte çevresel unsurlarını vesaireyi falan biraz daha kontrol altına almak için olmazsa mümkün olabilir. Ee, onun dışında böyle toptan bir e, geriye dönüş bana açıkçası e, zor geliyor. Ee,
0: Peki hocam teşekkürler. Ee, Dilek Hanım'a e, bir söz vereceğim. Siz de bu arada çok yorduk. saate on yaptık. Ee, ufak ufak bir taraftan Tuhan'a bana yazıyor. Çünkü o admin olduğu için el kaldıramıyormuş. Sonra da e, ona bir söz veririz. Onun da bir sorusu vardı. Sonra ufak ufak toparlarız hocam. Ee, tamam. Dilek Hanım bu- buyurun lütfen.
3: Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Dilek. Evet. Ee, şu an Önzey Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencisiyim. Gastronomi tasarım bölümünde. Ee, tez yazma aşamasına geçiyorum. Ee, tez konumu belirledim hocam. Ee, belki size bir mail atıp da soru sormayı da istiyorum. Şimdi bir ön hazırlık olsun diye böyle ufak bir sorum olacak size. Ben sinema ve yemek kültürü çalışıyorum. Sinemanın içerisindeki yemek unsurunu inceliyorum. Şu an veri toplama aşamasındayım. Yani bu soru genel bir soru hani, ama en ufak. Halini hani söyleyeyim size. 1980-90 döneminde Türkiye'deki sosyokültürel değişimin yemek kültürüne olan etkisinin böyle en bariz, en temel noktaları nedir diye sorabilirim. Genel oldu ama. Tabii genel.
2: 80-90 evet çok genel ama yani çok ben de genel bir cevap vereceğim haliyle. Evet en önemli şeysi çeşitlenme var. Ondan sonra 80'ler ve 90'lardan sonra ve bu çeşitlenmenin birkaç bence ayağı var. Bir tanesi zaten var olan çeşitliliği biz yani hani ülkenin farklı bölgelerinde farklı peynir cinsleri, ondan sonra farklı ülkeler işte yemekleri şusu busu falan e, biz bunları biraz daha hani e, bir böyle bir süpermarketlerin çoğalmasıyla falan bunların en azından daha ticari hallerini e, tek bir yerde görebilmeye başladık unutmayın Türkiye'de bu süpermarket olayının falan ortaya çıkması hep 80'ler sonrası dönem ondan sonra ve bu e, genel olarak Türkiye'de bir böyle bir ulusal pazarın oluşması anlamında çok ciddi bir şeysi var. Başka yerlerde olduğu gibi önemi oldu. Bir de gelmesi ve herkesin dikkatini çeker ve bunun üzerinden de işte restoranlarıyla, lokantalarıyla bunun, bunun özellikle büyük şehirlerde daha fazla yaygınlaşması şeyle e, e, oldu. Bu yemek medyasının büyümesiyle. Yani bugünün sosyal medya falan işlerine gelmeden önce bunun bir altında e, arka şeyine baktığın zaman 80'lerle 90'larla beraber büyüyen işte yemek dergileri, gazetelerde e, yemek şeylerinin ortaya çıkması, yazılarının ortaya çıkması falan. E, hakikaten 30-40 senelik filan bir hadise aslında. Baktığın zaman çok eski, o kadar da eski değil. E, ondan sonra mesela ilk Türkiye'nin yemek yazarı Atilla Dorsay. Aynı zamanda Atilla Dorsay biliyorsunuz sinema yazarıydı Hani o sizin konunuzla da ilgili. Ee, ve ilk, ilk defa da şeyde yazıyor yani Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor 70'lerin sonunda. Çok enteresan değil mi? Yani ve o sırada e, hakikaten Türkiye'de ilk yazan ve e, böyle bir çok da garipsiyor insanlar. Ya sen ne yapıyorsun ya falan diyor işte buna böyle yaz okulları falan şey yapıyor. E, bu kadar çok e, yoksulluğun olduğu, e, e, fakir insanın olduğu yerde utanmıyor musun sen şeyden bahsetmeye falan diyor. işte Cumhuriyet gibi bir de. E, filan diye eleştiriyorlar. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım, hani bu, bütün bunlar bir anda 80'ler ve 90'larla beraber bir de böyle bir medya büyüdü. Ve yerlerdeki farklı yemek yapma biçimleri, ürünler, şunlar, bunlar daha bir bilinlik görünür hale geldi. Bence bu en önemli şeylerden bir tanesi bu Türkiye'nin 80'ler, 90'larla beraber yaşadığı yemekle ilgili değişimlerden bir tanesi bu derim herhalde ama sonra haberleşiriz istersen yazarsan konuşuruz teşekkür
0: ederim evet
2: Tuana da galiba şimdi
0: evet, Funda Hanım'a arada çok teşekkür ederim güzel Gel sözler için çok teşekkür ederiz şimdi Tuana'ya geçebiliriz Tuana.
3: hocam merhabalar tekrardan ben size şey sormak istiyorum. Şu aralar e, bu el değmeden üretim konsepti çok yaygın ve çok moda olduğunu görüyorum. E, özellikle insanlara asıl güvenmeyen şeyin bu olduğunu görüyorum. E, gözlemlediğim kadarıyla. Bunu doğal üretim senaryosu çerçevesinde nasıl değerlendirebiliriz? Bunu merak ediyorum.
2: Ne demek el değmeden tuana onu bilmiyorum.
3: Ee, paketli ürünlerin üstünde marketlerde elde edemeden üretim e, ya da üretildiği gibi böyle stikerler ya da ibareler yer alıyor. Ve e, şu aralar özellikle insanlar bunun daha güvenilir olduğunu, e, daha işte e, bir, bir tür modern bir e, konsept olduğunu düşünüyorlar. Ve buna dair çok ciddi bir trend var özellikle tüketim anlamında. E, fakat bunu doğal üretim senaryosuna nasıl değerlendirebiliriz?
2: <gülüyor> Pek değerlendirmeyiz herhalde. Elle, elle üretilmeyen bir şey doğal da olması çok zor tabii. Ama belki bu Covid'le falan mı beraber acaba? Belki artış gösteren bir şeydir. Ee, ben duymadım açıkçası ama... Bir yandan da şimdi mesela doğallık aynı zamanda bu artisanal üretimle de çok yakından giden bir şey ya özellikle son gene bir 15-20 seneye baktığınız zaman birçok yerde bu artisanal üretim, artisanal peynirler, artisanal işte bira ondan sonra daha küçük ölçekli böyle işte şudur budur falan bayağı bir artmış vaziyette ve bunların da temel iddiası elde edemeden değil bilerekiz. El böyle bir zanaatçının elinden çıkma, bir ustanın elinden çıkma, bir iyi bir şefin, ustanın, peynircinin, neyse sucukçunun, kasabın elinden çıkması gibi falan bir özelliği de var değil mi Tuana? O yüzden yani belki de bunlar böyle birbiriyle koşup giden, paralel giden şeyler de olabilir sanki. Belki bu elde olayı böyle elde işte ne bileyim ekmekten falan mesela unu falan reklamında belki böyle şeyler diyordu ama onlar da sanki bir, bir eski bir dönemmiş gibi yeniden olmasın oluyorsa eğer hakikaten mesela daha çok covidte falan ilgisi vardır diye düşünüyorum saçma bir şekilde yani
0: tamam mı? peki hocam çok teşekkür ederiz ee, güzel hem konuşunuz için hem e, bütün anlatı için çok güzel bir akşam oldu gerçekten e, bayağı da e, bizi de bu arada e, hani konu itibariyle e, şaşırtan bir katılım oldu. 100 kişi açtık. O yüzden bu ilgi de çok e, güzel. Yemek sosyolojisinde özellikle. E, hocaya doyamadık daha da e, konuların derinliği inmek istiyoruz diyenler için özellikle ilk etaptaki tarım, ilk e, kısımda konuştuğumuz tarım kısmı ile ilgili e, bildiğimiz tarımın sonu e, Çağlar KD'yle birlikte e, yazdıkları iletişim eyleminden çıkıyor. Küresel ve köylülük sanıyorum alt başlığı. kitabı edinebilirsiniz mutlaka. Yine hocamızın güzel yayınlarını Medyascope'da izleyebilirsiniz. Benim Bayıldığım Ruhun Doysun programına bakabilirsiniz. Çeşitlilikle ilgili olan kısım özellikle program gerçekten çok iyiydi. Onun dışında küçük bir de duyuru yapalım kapatmadan. Önümüzdeki hafta Sadık Usta ile Ütopyalar üzerine konuşuyoruz. Sonraki hafta Şengil Abdemitoğlu hocayla toplumsal cinsiyet eşitliği konuşacağız. Son hafta da e, Gülay Türkmen'le çok kültürlülük konuşacağız. E, hepinizi o programlarda bekleriz. E, hocam çok yorduk sizi. E, çok teşekkürler.
2: Rica ederim. Bu, bitirirken şunu söyleyeyim. Bu zappa zamanlar diye ben bir haftalık yazı yazıyorum. E, Aposto e, şeyinde e, platformunda. Eğer ilginizi çekerse takip edin. Çok benim önemsediğim, son zamanlarda yaptığım, böyle yapmaktan da çok zevk aldığım işlerin başında geliyor. Ondan sonra belki ilginizi çekebilir. Tıklarsanız, zaffa zamanlar, aposto diye. Ondan sonra güzel, (gülüyor) şengül, eyvallah, o da eski arkadaşlarımdan. Evet. Güzel. Ee, arkadaşlar çok memnun oldum. Ee, sizlerle burada olmak çok hoştu. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, öteki derneğe e, başta Toğan olmak üzere, bırak olmak üzere herkese. İyi akşamlar. Sağlıklı kalın. İyi akşamlar.
0: Herkese kalın. iyi akşamlar. Iyi kalın.